0: Hey, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier zu dieser neuen Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Ja, ganz gleich, ob du schon jahrelang zuhörst oder erst seit einer Woche oder seit gestern. Ich freue mich so, so sehr, dass du da bist und ja Lust hast, mir zu lauschen zu dieser Folge, wo ich mit dir unbedingt teilen möchte, was ich ähm, für ja, zwei 2 wesentliche Erfolgsrezepte halte, wenn es um erfüllte Partnerschaft zu zweit geht und Sexualität darin, also erfüllte Sexualität in der Partnerschaft und ähm, ja, wie immer habe ich diese Folge nicht ähm, komplett vorgeskriptet, also falls es ähm, am Ende doch drei Punkte werden oder ich noch Ausblick gebe auf zwei weitere <lacht> ähm, dann lass dir gesagt sein das ist ja einfach so meine Art ja. und woran liegt das ähm, es liegt daran, dass ich Dinge häufig dann weiß, wenn ich sie ausspreche <lacht> und dann auch vertieft weiß, wenn ich sie ausspreche und da auch so richtig im Sprechen aus, aus dem Vollen schöpfen kann und es ist so lustig, weil ähm, genau das hat auch ähm, mit einer der beiden Qualitäten zu tun, über die ich gleich sprechen werde. Aber bevor ich das tue, möchte ich dich unbedingt, unbedingt, unbedingt hinweisen darauf, dass du dich aktuell anmelden kannst für zwei super coole Sachen. Ich habe ja in der letzten Folge schon verraten, dass es was geben wird jetzt in diesem Frühjahr. Und ähm, ja, also die Tore sind aktuell geöffnet zu den Spürübungen. Deep Dive. Da geht's los am Montag Mittwoche 1 von 5. Und das ist ja mein Kurs, wo du wirklich vertieft ins Spüren eintauchen kannst und ich dich Schritt für Schritt an die Hand nehme. Du ganz viele verschiedene Tools kennenlernst, wie du deinen Körper spüren kannst, da reintauchen kannst. Warum das gut ist, <lacht> erzähle ich dir, äh, auch heute in dieser Folge, ähm, oh Wunder, Und oder wofür das gut ist. Und ähm, dieser Kurs ist ähm, ja jetzt das zweite Mal am Start. Ähm, die Anmeldung ist noch geöffnet bis Sonntag und bis heute Abend gibt es auch noch einen kleinen Rabatt, den du dir sichern kannst. Ähm, ja, es sind auch schon äh, wundervolle Menschen angemeldet und ich freue mich so, so sehr auf die Zeit ab Montag euch zu begleiten, euch, dich zu begleiten ähm, und da wirklich, ja, neue Momente und Erlebnisse ähm, zu ermöglichen, indem du wirklich in deinem Körper anfängst, zu Hause zu sein oder mehr zu Hause zu sein als bisher, ja, das ist das eine, mmh. Ich tue dir den Link für alle Infos, die du ähm, wahrscheinlich haben möchtest. Vorab, um dir das ganz genau anzugucken, tue ich dir hier äh, in die Links rein und da kannst du dich eben auch anmelden. Ganz wichtig, nur bis Sonntagabend. Und dann schließe ich die Tore. Das heißt, ähm, du hast jetzt maximum drei Tage Zeit, ähm, noch reinzuspringen. Aber ich glaube, das ist auch... Ähm, falls du Typ, ich muss noch mal drüber schlafen bist, ähm, auch möglich. Ja, genau. Und es ist wirklich, das möchte ich gerne noch dazu sagen, ich habe, nachdem ich das letztes Mal, ähm, ähm, wann war es? Dezember, <lacht> noch gar nicht lang her, gab es Runde 1, habe ich es mir wirklich noch mal aufgefallen. Es ist es ist wirklich super günstig. Ja. <lacht> ähm, weil es sind einfach so viele Werkzeuge da drin und auch so viel Impulse, wie du das alles benutzen kannst. Es geht ja auch ums Genitale Spüren als Bonus in diesem Kurs, wo glaube ich ein großes, großes Thema ist für viele Frauen, für viele Männer und ja, es ist wirklich ein super kleiner Preis, also es ist nicht mal die Hälfte von dem, was eine Einzelsitzung bei mir kostet, also ja, vielleicht ähm, greifst du zu. <lacht> genau. Und das andere, wo ich so, so begeistert bin tatsächlich selber und merke, oh, ich habe vorhin gerade die erste Bonusübung aufgenommen, auch für die Gruppe, die sich da beginnt zu formieren. Ähm, und es ist einfach so wunderschön ist äh, Spürübungen für Paare. Das startet jetzt am 7.3. Du kannst auch dich da aktuell anmelden. Da gilt bis heute 22 Uhr noch ein äh, super special Deal. Ähm, du bekommst sieben Übungen äh, alle drei Tage lang ab dem 7.3. für euch beide als Paar plus drei Bonusübungen plus noch ein paar Hinweise, wie ihr achtsam auch darüber sprechen könnt, was ihr dann da erlebt miteinander. Und ja, ja, ähm, ich glaube, es ist was richtig, richtig Geniales. Gerade auch, wenn du merkst, oh, uns fehlt manchmal so ein bisschen der Raum. Wir schaffen es nicht so ganz, den alleine zu kreieren zu zweit. Wir landen dann doch vor der Serie oder so. Dann seid ihr 100 pro richtig in den Spürübungen für Paare, wo ihr ja so Übungen zwischen 20 und 30 Minuten bekommt. Und alle diese Übungen natürlich auch, kleinere Hinweise am Ende behalten, beinhalten, wie ihr das auch für euch noch wiederholen und äh, vertiefen könnt. So, jetzt habe ich aber hier genug äh, Werbung gemacht. Äh, ich freue mich mega, wenn, wenn du da irgendwo dabei sein möchtest noch oder ihr und äh, möchte anfangen, über diese zwei ja, Qualitäten, Geheimnisse, Hacks, äh, Weisheiten zu sprechen die glaube ich, ja, also fast notwendige Bedingungen sind, um langfristig erfüllende Sexualität miteinander als Paar erleben zu können. Und wie immer das in meinen Podcast-Folgen so ist, ist es auch heute wieder so, dass ich natürlich vieles auch einfließen lasse aus ähm, Sitzungen, ne, die ich, habe mit Paaren, mit Einzelpersonen, ähm, die entweder verpartnert sind oder sich auch Partnerschaft wünschen. Und ich beobachte ja all das und kriege immer wieder auch die gleichen Themen mit und mh, bin jetzt so auch in der letzten Vergangenheit immer noch mal wieder so konfrontiert gewesen mit einer Sache, wo ich dachte, ich muss da unbedingt noch mal eine Podcast-Folge zu machen. Und das ist eben auch ein, eins dieser ähm, beiden Dinge, die über dich die heute sprechen möchte. Und es ist auch so schön, weil diese beiden ähm, Qualitäten, die haben auch was miteinander zu tun. <lacht> Und ja, lass uns beginnen mit dem ersten. Und ich möchte dich so sehr daran erinnern. Vielleicht ahnst du es schon, vielleicht weißt du es auch schon eigentlich äh, kognitiv und vielleicht strugglest du aber manchmal tatsächlich auch damit. Ähm, dieser erste Punkt ist, fang an, dich wohl damit zu fühlen, Dinge nicht zu wissen in der Sexualität. Ja. Fang an, dich damit wohl zu fühlen, Dinge nicht zu wissen. Und das bezieht sich auf natürlich ganz verschiedene Aspekte. Ja, das bezieht sich darauf, dich wohlzufühlen damit, nicht zu wissen, was dein Gegenüber gerade erlebt, denkt, will. <lacht> ja? Das bezieht sich vielleicht auch darauf, ähm, nicht zu wissen, wie du etwas perfekt machen kannst, wie du Gute Liebhaberin, guter Liebhaber sein kannst, sofern das denn auch ein bisschen oder erstmal dein Wunsch ist. Ja. Es bezieht sich darauf, dich wohlzufühlen damit, nicht zu wissen, was in einer Minute ist oder in fünf oder in zehn. Ja. Und es bezieht sich auch darauf, sich wohlzufühlen damit, vielleicht über dich selber manchmal gewisse Dinge nicht zu wissen. Wann du wo wie berührt werden möchtest, stimuliert werden möchtest. Ja. Und vielleicht denkst du so, hä, Yvonne, was erzählst du da? Das ist doch Quatsch. Ich muss doch wissen, was ich will. <lacht> ähm, ich muss doch auch wissen, was... Meine Partnerin, mein Partner will. Ich muss doch wissen, wie guter Sex geht. Jein. <lacht> ja, es ist vielleicht auch ein bisschen provokativ an der einen oder anderen Stelle für den einen oder die andere, die hier, die hier der hier gerade zuhört. Und natürlich geht es auch nicht darum, auf alles einen Fakt zu geben sozusagen und zu sagen, ist mir doch wurscht, <lacht> ja äh, was du gegenüber Partner, Partnerin eigentlich möchtest, brauchst, dir wünscht. Ja, das, darum geht es überhaupt nicht. <lacht> ja, es geht auch nicht darum äh, zu sagen, oh, es ist mir ja wurscht, was ich möchte. Nee, nee. <lacht> ja Also all diese Dinge, die sind wichtig, ja damit in Kontakt zu sein, im Großen und Ganzen immer wieder, ja, auch immer wieder vielleicht danach zu streben, danach zu suchen, danach zu schauen, was will ich gerade, was weiß ich auch gerade darüber, was ich will. Und gleichzeitig braucht es eine gewisse Gelassenheit mit dem Nichtwissen. Ja, vielleicht hast du schon mal diesen Spruch auch gehört. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Das ist etwas eher Philosophisches. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber es ist sehr alt, glaube ich. Sonst bitte korrigiere mich. Wenn es nicht einer der frühen, frühen, frühen Philosophen war. Ja, und... Ich weiß, dass ich nicht weiß, ist natürlich auch wieder ein Wissen. Aber dieses Nicht-Weiß, ja, also dieses Nicht-Wissen, ähm, das meine ich. Ja, also alles Nicht-Wissen gehört zum Leben. Ja, genauso wie du vielleicht auch nicht weißt, wo genau du in einem Jahr und äh, drei Monaten und fünf Tagen sein wirst, ähm, genauso gibt es auch in der Sexualität immer wieder Momente, wo wir Dinge nicht wissen können. Und wenn das in uns verursacht, dass wir nervös werden, uns gestresst fühlen, ähm, unsicher werden in einem Maße, was uns behindert sozusagen, uns hemmt, uns zu zeigen, zu leben, mitzubekommen, ähm, vielleicht verzweifelt werden oder Angestrengt werden oder ja, irgendwas in diese Richtung, dann verlieren wir. Ja, vielleicht noch nicht, wenn uns das einmal passiert oder zweimal und ansonsten wir uns relativ sicher fühlen im Nichtwissen. Ja, ich glaube auch, dass ähm, sich lohnt, immer wieder mal zu schauen, okay, auch wenn ich mich unsicher fühle, wie gehe ich damit um? Wie kann ich damit umgehen? Was habe ich dann für Möglichkeiten? Und natürlich kann es dazu führen, dass du dich unsicher fühlst, wenn du etwas nicht weißt. Ja, wenn du nicht weißt, was du willst, wenn du nicht weißt, was dein Gegenüber möchte, wenn du nicht weißt, ob du gerade gewollt bist, wenn du nicht weißt, ob dein gegenüber gerade überhaupt Lust hat, ja, natürlich kann das verunsichern, das ist zutiefst menschlich. Und gleichzeitig möchte ich dich wirklich, wirklich, wirklich erinnern, Wege zu finden, dich wohler zu fühlen oder gelassener zu fühlen mit all diesem Nichtwissen, ja, Und ich glaube sogar auch, dass ähm, eben ein sexuelles Miteinander, was gelingt, ja, was sich für beide schön anfühlt, vertraut anfühlt, gelingend anfühlt, wo hinterher ähm, eine Freude da ist oder ein, ein, ein kleines oder größeres Wow so das hat sich einfach ganz wunderbar angefühlt gerade, obwohl es vielleicht gar nichts Außergewöhnliches war, ja. Ähm, dass all diese Erlebnisse unbedingt brauchen, dass wir uns lösen von diesem Glaubenssatz oder dieser Überzeugung, diesem Konzept. Wir müssten so viel wissen über Sex und über wie geht Sex. Ja, Und natürlich geht es darum, auch Dinge zu wissen, nochmal. Ja. Aber in letzter Konsequenz können wir eben Ganz häufig nicht wissen, was genau heute, genau in diesem Moment, Phase ist. Ja, was genau heute in diesem Moment in meinem Gegenüber vorgeht. Vielleicht habe ich eine Ahnung, vielleicht kann ich beobachten, vielleicht kann ich Dinge aufgrund von Signalen interpretieren, aber ganz sicher wissen kann ich es nicht. Dafür müsste ich fragen. <lacht> ja. Oder in irgendeine Form des Austausches darüber gehen. Und jetzt spreche ich ja an anderen Stellen auch viel über Bewusstheit und bewussten Sex und im Moment sein und all diese Geschichten. Jetzt kommt gerade die Hedi vorbei, die hörst du bestimmt mit ihren... Füßen und Krallen hier über den Boden laufen und die will gerade ein paar Streicheleinheiten auch das wusste ich nicht ja. ich habe gedacht, hey, die schläft da drüben ja. die ist erstmal nicht da und ja, jetzt reagiere ich darauf, dass sie gerade hier auftaucht und Kontakt möchte habe ich vorher nicht geplant habe ich vorher nicht gewusst wie würde ich darauf reagieren habe ich vorher nicht ähm, gewusst, dass, das, dass ich das hier auch im Podcast aufgreifen würde. Ja. Hm, machst du Sitz, Hedi? Machst du Sitz? Nein? Okay. Wusste ich auch nicht, dass Hedi gerade nicht Sitz machen will. Also, ja, wenn wir im Moment sind, dann sind wir. Ja, dann sind wir nicht kognitiv. Dann geht es nicht um Wissen. <lacht> dann geht es um Erleben, um Erfahren, um im Körper sein. Ja, dann geht es nicht darum, im Verstand zu wühlen und Dinge auf der Wissensebene auszugraben. Mhm. Und ähm, es geht auch irgendwie um, um Loslassen. Ja, es geht um. Wissen, wie kann ich auch Impulse vielleicht wahrnehmen und denen folgen. War ja, natürlich nicht so, dass ich jemand anderem wehtue oder jemand anderes verletze oder Grenzen überschreite. Geht schon auch darum, in, in Einklang und in Konsens zu sein miteinander. Mhm. Aber ich muss auch nicht wissen, wie das geht, diesen Impulsen zu folgen. Zumindest nicht kognitiv. Ja, Ich muss das nicht unbedingt ähm, auf der Verstandesebene auseinanderbröseln. Ähm, sondern es braucht viel eher diese Fähigkeit auch, im Moment auf das reagieren zu können, was sich von innen heraus zeigt oder was sich aus der Begegnung heraus zeigt, wo vielleicht ich auch einen Impuls von meinem Gegenüber bekomme, den ich aufgreife, ohne dass ich weiß, <lacht> ja, vorher, dass dieser Impuls kommt oder dass ich weiß, wie ich darauf reagieren werde. Ja, und warum sage ich das? Ähm, heute nochmal so, explizit, ja, weil ähm, mir wirklich auch nochmal aufgefallen ist so in der letzten Zeit dieses, ne, wir müssen alle wissen, was wir wollen, ähm, dass das auch ja so schön das ist, ne, dass wir auch irgendwie in so einer Zeit von Individualität leben und von Selbstermächtigung und von immer weiter wir selbst werden sofern du das für dich auch so fühlst. Ich nehme das schon auch so wahr, ja, dass das mehr in den Fokus rückt einfach und da sind Teile daran ganz wundervoll. Und gleichzeitig halte ich es für zutiefst fragwürdig oder vielleicht auch sogar bedenklich, das fest daran zu knüpfen, dass wir auch immer wissen, was wir wollen. Ja weil das nimmt auch Flexibilität. Ja, klar, es schafft Ziele, es schafft ähm, eine Ausrichtung, es schafft eine Absicht vielleicht auch miteinander oder kann es schaffen. Aber es kann auch ein stumpfes Hinterherlaufen, sage ich jetzt mal, schaffen, ähm, ohne die Flexibilität unterwegs auf das zu reagieren, was auf diesem Weg einfach vielleicht auch passiert. Ja. Und in Bezug auf Sex ganz konkret ja, oder viel konkreter als das, worüber ich hier so auf der Vo Vogelperspektive, aus der Vogelperspektive rede, hm, heißt das ja eben auch, wenn ich versuche, im Sex dem zu folgen, was ich weiß, dann folge ich irgendwelchen Konzepten, ja, Konzepten, die ich habe über meine Partnerin, meinen Partner, Konzepte, die ich habe dazu, wie vielleicht Sex allgemein auszusehen hat, also Erst küssen, dann äh, fummeln, dann ausziehen, dann äh, vielleicht nackt fummeln, ähm, dann irgendwann Fingern, dann Oralsex, dann äh, Penetration. Ja, also so, also das könnte ja so ein Konzept sein, wie Sex zu sein hat. Ja, du kannst dich an dieser Stelle fragen, ob du sowas hast oder nicht oder ja, was so dein Konzept vielleicht ist, wenn es sowas gibt. Ähm, ja, und ich glaube auch nicht unbedingt, ähm, dass wir, wenn wir so einem Konzept dann folgen, dass wir dann noch wirklich wissen, was wir in dem Moment tatsächlich wollen. Weil das, was ich höre ganz häufig, ist ja, unser Sex ist immer gleich. Ähm, na, oder vielleicht mit ein bisschen Variation. Und irgendwas äh, daran ist gut, aber irgendwas ist daran auch nicht so gut. Und ähm, wenn ich dann frage, ja, aber was, also was willst du denn? Ähm, ist das auch gar nicht so präsent? Ja, dann ist es vielleicht eher präsent, ja, aber dass das immer so gleich ist, das will ich, das will ich nicht eigentlich, <lacht> ja. Aber es ist nicht so Kontakt damit da, ähm, tatsächlich zu wissen, <lacht> was man will. Ja, also ein vermeintliches Wissen davon, wie Sex geht oder aussieht Oder was da passiert, hat noch längst nicht zur Folge, dass wir dann auch wirklich mit unserem Willen und unseren Wünschen und unseren Bedürfnissen in Verbindung sind, die dann in dem Augenblick präsent sind, da sind, auftauchen. Ja, Und das mal so mitzunehmen ist, also vielleicht äh, magst du das mitnehmen für dich, ja, weniger im Bereich Wissen unterwegs zu sein zumindest in den Momenten, wo es ums Machen und Erleben geht. Ja. Also irgendwie ist es ja schön, sich vielleicht auch Dinge anzueignen und Wissen aufzuschaufeln grundsätzlich, wie Erregung funktioniert, was es braucht, um Lust zu erleben, was hilft, sich entspannen zu können beim Sex. All diese Dinge sind wundervoll zu wissen. Ja. Und gleichzeitig... Ähm, Geht es schon sehr darum, in dem Moment tatsächlich auch wieder diese kognitive Ebene loszulassen. Ja, Hedi findet das auch. <lacht> Hedi nicht das Aufnahmegerät, bitte. Ähm, das brauche ich noch mit genau der Einstellung. Na, also das dann kognitive loszulassen und ja, sich anzufreunden mit dem dann genau vielleicht nicht wissen. Und das ist okay. Ja, einzusteigen in eine gewisse Entspannung mit dem Nichtwissen, in eine gewisse Gelassenheit mit dem Nichtwissen. Und das erlebe ich auch. Ne? Also wenn Menschen miteinander das schaffen, ähm, sich zu vertrauen, sich selbst zu vertrauen, dem anderen zu vertrauen ähm, und einzutauchen in so eine Ebene des Nichtwissens, dann wird Sex zu einer Art Tanz, der improvisiert wird, zu einer Art Spiel, in der man sich mit einer gewissen Leichtigkeit begegnen kann, zu ja, einer Art vielleicht auch, sich immer wieder selbst zu überraschen, ähm, kreativ zu sein miteinander. Ja. Und nochmal, das muss dann nicht immer irgendwas total Außergewöhnliches sein. Das können ähm, die banalsten Dinge sein, wo aber plötzlich, zwei Menschen ganz spontan auf die Idee kommen, weil sie eben diesen Raum auch des Miteinander-Nicht-Wissens zu dem Wo, Wie, Was genau soll passieren betreten haben. Ja, vielleicht eine Ausnahme ist schon wichtig, wenn du spezielle Grenzen hast. Da ist es natürlich sehr elementar, darum zu wissen, da auch deinen Partner darum wissen zu lassen. Aber wenn dieser Rahmen klar ist, ja, wo ihr miteinander tanzen könnt, spielen wollt, ähm, kreativ sein mögt. Ja, so, dann gilt es, das zu tun und darin einzutauchen und sich da auch mehr und mehr hinein zu entspannen, zu lernen. Das war das erste Feld. Und das zweite Feld hat ganz, ganz eng damit zu tun, weil vielleicht fragst du dich schon, wie mache ich das denn zur Hölle, <lacht> dass ich gelassener werden kann mit diesem Nichtwissen. Ja, mit diesem Nichtwissen, was folgt gleich, mit diesem Nichtwissen. Ähm, was will er, sie, mein Gegenüber, jetzt, gerade, <lacht> ja. Und ähm, ja, das ist das Geheimnis des Körpers ja, und das Geheimnis des in Verbindung Sein mit dem eigenen Körper und das in Verbindung Sein mit dir selbst ja, und eben aus diesem Zustand heraus in Kontakt zu gehen. Also da habe ich jetzt nicht so ein eingriffiges Wort dafür. Aber es ist eine wichtige Qualität, wenn dich interessiert von dieser, ich muss doch immer alles wissen, Ebene wegzukommen, zu wissen, <lacht> da geht es dann schon auch wieder um, ah ich weiß, wie gewisse Dinge für mich grundsätzlich gehen, und zwar eben zu wissen, wie du aus dem Verstand in deinen Körper kommst. Ja, wie du da wirklich ins Spüren kommst, wie du vielleicht auch in Verbindung mit deiner Intuition kommst, wie du in Verbindung mit deinen Bedürfnissen kommst, wie du in Verbindung mit der Fähigkeit kommst, deinen inneren Impulsen zu folgen oder auf Impulse deines Partners, deiner Partnerin zu reagieren, sodass es für dich ähm, Sinn ergibt und schön ist. Und dafür ist der Körper prädestiniert. <lacht> Ja, wenn der Körper sich wohlfühlt und vertraut und entspannt sein kann, ist der an vielen Stellen und in sehr vielen Momenten einfach unglaublich viel weiser als der Verstand. Ja, der Verstand versucht vielleicht dann in dem Moment verzweifelt eine Antwort zu finden und der Körper kann sich einfach daran erinnern. Ja, oder einen Raum betreten, die Antwort zu erforschen. Und auch da, ne, wenn ich jetzt Menschen beobachte, die von sich sagen, ja, wir haben es geschafft, wir sind angekommen <lacht> in einer schönen, entspannten, lebendigen, leichten, freudigen Paarsexualität dann sind das menschen die ihren körper mitnehmen ja zumindest wenn diese phase ihres lebens ähm, eine länger anhaltende phase außerhalb des absoluten Verliebtseins und Verknalltseins ist ja Vielleicht kennst du das, ne, dass so in diesen hochaufgeregten Phasen miteinander auch Sexualität vielleicht viel leichter geht und sich auch von ganz alleine viel, viel, viel prickelnder anfühlt. Das hat einfach mit der völlig veränderten Hormonlage zu tun. Und natürlich wirst du irgendwann wieder normal. Und das ist oft auch der Zeitpunkt, wo sich in der Sexualität anfangen, Dinge wieder zu verändern, zu normalisieren. Und dann zeigt es sich. Ne? Es ist da eine gewisse Kompetenz darin auch, ja, den Körper tatsächlich mitzunehmen und daraus zu wissen. Jetzt sind wir wieder, ne? also du merkst, das ist so irgendwie auch untrennbar miteinander verbunden. Mhm. Und ne? also auch ist da ein Wissen da, wie das gehen kann, vom Verstand in den Körper zu kommen. Und eine Sache kann ich dir verraten. Ähm, wie es nicht geht, ist sich zu sagen, ich denke jetzt mal weniger und ich gehe jetzt mal in meinen Körper. <lacht> ja, so innerlich, mit so einer inneren Stimme. Ähm, ich sollte doch jetzt wieder meinen Körper mehr spüren. Das ist nicht die Lösung. Vielleicht hast du das auch schon probiert. Ja, oder so ein, ja, ich sollte doch irgendwie im Kopf ausschalten können. Ich mache das jetzt mal ich gucke mal, wie ich mich ganz auf meinen Partner, meine Partnerin konzentrieren kann, damit ich nicht so in meinem Kopf bin. Das ist vielleicht auch noch so eine Variante davon. Und all das bringt dich aber nicht unbedingt in deinen Körper. Kannst du vielleicht für dich auch mal so reflektieren, drüber nachdenken. Na, wenn du solche Momente erlebst in der Sexualität, wo dein Kopf sich stark meldet und vielleicht auch beschäftigt ist damit, äh, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll oder oh Gott, ich weiß gar nicht, was er sie gerade will von mir oder wie ich vielleicht jetzt hier bestmöglich äh, stimulieren kann. Mhm. Ja, dann höre ich eben immer wieder von Menschen, dass sie versuchen, diesen Gedanken beiseite zu schieben mit einem weiteren Gedanken. Und nenne mich dann mit dem Gedanken, oh, das ist nicht gut, dass ich das gerade denke. Ich sollte das nicht denken. Ich sollte doch viel mehr vielleicht wieder spüren. Das ist schon auch ein relativ fortgeschrittener Gedanke dazu. Da muss man zumindest wissen, dass das Spüren irgendwie ein Weg der, oder ein Teil der Lösung sein kann. Aber der Zugang geht eben nicht über die Gedanken, sondern der Zugang geht darüber, zu wissen, körperlich, auf körperlicher Ebene zu wissen, wie man den Körper aktivieren kann, wie man eintauchen kann in den Körper, ins körperliche Wahrnehmen. Ja, es ist wirklich ein Verlagern der Aufmerksamkeit, weg vom Verstand hinein in den Körper. Und dafür braucht es zum einen vielleicht ein bisschen ein theoretisches Wissen, und zum anderen ein erfahrenes Wissen, ja, Erlebnisse, in denen das, ich sag jetzt mal, ein bisschen erkundet wurde, in denen das ein bisschen geübt wurde, in denen damit eine gewisse Sicherheit entstanden ist. Ja, also wirklich dieses, okay, eine Etage tiefer. Ja, und es ist mir möglich. Mein Körper kann das. Ich kann das. Ja, das heißt immer noch nicht, dass es immer auf Knopfdruck geht ja, und alle Situationen ähm, sich damit auflösen lassen. Auch ich erlebe immer noch mal wieder Momente, wo ich merke, okay, also beim besten Willen, ähm, auch mit all meinen Tools, ich habe jetzt vielleicht versucht, mich mit Atem und auch mit Bewegung meines Körpers und vielleicht auch mit noch anderen Dingen bewusst immer wieder zu regulieren und zu schauen, Ah, ist das hier gerade was, was ich auf diesem Weg lösen kann? Und manchmal stoße auch ich an Grenzen und muss dann sagen, nee, also so geht's für mich irgendwie gerade nicht. Ja, ich brauche gerade noch was anderes. Vielleicht weiß ich in dem Moment selber noch nicht, was es sein könnte, aber es hilft dann total, das auszusprechen, dennoch. ja. Ähm, aber ich würde mal sagen, sehr, sehr viele Situationen lassen sich lösen und positiv beeinflussen über das Hineingehen in den Körper, über das den Körper übernehmen lassen, über das geschehen lassen, sich steuern lassen von eigenen Körperempfindungen und darüber auch in ein ja anderes Miteinander eben mit dem Gegenüber, dem Partner, der Partnerin einzusteigen. Idealerweise können das beide Menschen, die sich da begegnen wollen, wobei es niemals wahrscheinlich ähm, in exakt der gleichen Weise genutzt wird oder in exakt der gleichen Tiefe vielleicht gerade zur Verfügung steht. Ja, wir sind ja alle so unfassbar unterschiedlich und jeder Mensch hat auch einen anderen Zugang zum Körper. Ne? Zum einen meint das, wie leicht fällt es, aber auch, was ist der Weg? Ja? Welchen Weg nimmst du in deinen Körper hinein? Mhm. Oft hat es etwas zu tun mit einem der fünf Körpersinne, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Also es kann sein, dass du weißt, über meinen Atem zum Beispiel komme ich total oft wieder gut in Kontakt mit meinem Körper. Es kann aber auch sein, dass du eher der Typ bist, der über das Spüren von Berührungen besser wieder in den Körper kommt, der oder 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 der ähm, vielleicht eher über sich bewegen und mit dem Körper aktiv etwas tun, viel mehr wieder in den Körper kommt. Ja, da ist so ein bisschen auch die Frage, bin ich da eher auf der aktiven Seite? Also brauche ich etwas, wo ich aktiv sein kann, um in den Körper zu kommen? Oder ähm, bin ich eher auf der passiveren Seite? Das heißt, hilft mir eigentlich eher nicht so viel, zu tun, Also vielleicht mich, mich gerade mal im Moment auch nicht so viel zu bewegen. Ähm, vielleicht eher etwas zu spüren, was ohnehin da ist, was auch immer das sein könnte. Ja. Ähm, so, um da wieder mehr in Kontakt zu kommen mit dem Körper. Es ähm, kann auch sein, dass du zu dem zu den Menschen gehörst, die Überblicke ne, über etwas Visuelles hineinfinden in den Körper. Ähm, nicht immer müssen wir uns im Außen verlieren, wenn wir etwas anschauen. Ne? Wir können auch tatsächlich das so diesen Eindruck wie so zu uns hereinholen. Das <lacht> ist ein bisschen eine andere Art, den Sehsinn zu benutzen. Mhm. Aber es geht. Ja, und das herauszufinden. Oh, was sind so meine in den Körper zu kommen. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, das waren einfach Beispiele. Und ähm, ja, das dann immer wieder zu üben und auch dich darin sicher zu fühlen oder vielleicht auch eine gewisse Souveränität zu entwickeln. Das beinhaltet dann ja auch, äh, souverän zu sein, wenn mal irgendwas von diesen Tools gerade nicht so wirkt. Ja, das ist auch sowas spannendes Also was, ne, wie, wie bin ich gelassen in meinem Körper, wenn ich merke, ich bin eigentlich gar nicht so sehr in meinem Körper gerade? Spannende Frage. <lacht> ja. Weil es geht da nicht um Perfektion. Ja. Also, ich fasse das nochmal zusammen für dich. Ne? Also der Punkt 1, ähm, der wirklich hilfreich ist ähm, für eine erfüllen, Sexualität zu zweit. Im Übrigen auch alleine. Aber ich habe mich jetzt hier auf den Sex zu zweit konzentriert. Es sich zu lösen von diesem ich muss möglichst viel und alles wissen. Und gelassen zu werden, sich hinein entspannen zu können in alles, was gerade nicht da ist oder nicht greifbar ist an Wissen. Ja. Wie gesagt, heißt nicht, dass es gar nicht darum geht, irgendwas zu wissen. Aber es heißt in den Momenten, wo du Sexualität erleben möchtest, dich zu lösen ja, von diesen, dieser gedanklichen Welt, von der Wissenswelt, von der vorhersehbaren Welt des kognitiven Wissens. Und ähm, Punkt 2, stattdessen <lacht> ja, deinen Körper zu nutzen, zu gebrauchen, ihn einzusetzen, um auch in deinem Körper zu sein. Ja, so vielleicht fast so ein bisschen ähm, zu kennen, Wege zu kennen, wie du aus dem Kopf in den Körper kommen kannst. Ähm, dieses Verlangen, vielleicht, ich muss das doch jetzt auch irgendwie wissen, auflösen kannst für dich in dem Moment und einsteigen kannst in dein ganzheitliches Erleben. Ja. Und wirklich den, den Körper zu gebrauchen als das Instrument, mit dem du hier durch dieses Leben gehst und deine Sexualität erfährst. Immer wieder neu, immer wieder vielleicht ganz wunderbar. Und wenn es noch nicht wunderbar ist für dich, dann ähm, möchte ich dir das wirklich doppelt ans Herz legen, ähm, dich mit deinem Körper zu beschäftigen. Und zwar gar nicht auf der Ebene, wie er aussieht, ähm, sondern viel eher auf der Ebene, wie er sich von innen heraus anfühlt und was du damit alles Wundervolles tun kannst. Ich danke dir so, so, so sehr fürs Zuhören, fürs ähm, Einsickern lassen all meiner Gedanken dazu und all meiner vielleicht auch ähm, Windungen, die ich da bestimmt ab und zu nehme, weil das, was ich hier spreche, das kommt ganz viel aus dem Körper. Es kommt nicht so sehr aus dem Verstand, der weiß, wie er jetzt am besten Dinge formuliert. Ja, also wenn ich jetzt mich in den Verstand begebe, gerade auf die Wissensebene, dann merke ich, ich werde konkreter, ich werde schärfer und ich werde auch ähm, schneller. <lacht> ähm, und es fehlt dann aber etwas. Dann wird es sehr, ja, dann wird es sehr kopflastig. Und wenn ich jetzt andersrum wieder mehr eintache in meinen Körper, dann merke ich direkt, wie meine Stimme ein bisschen breiter wird, sich ein bisschen verlangsamt, ein bisschen weicher wird und wie eher ähm, ich ungefiltert Dinge ausspreche. Vielleicht hörst du das auch, <lacht> vielleicht aber auch nicht. Ja, Wir sind alle unterschiedlich sensitiv, zwischen den Zeilen Dinge zu hören mm. Ja, aber ich danke dir einfach sehr, dass du da bist, dass du Lust hast, dich auch mit dir zu befassen vielleicht und ähm, immer weiter diese Balance herzustellen, von was muss ich wirklich wissen, wo lohnt es wirklich hinzuschauen und Dinge auch zu realisieren, zu reflektieren, ähm, mich auseinanderzusetzen und wo geht es darum, das, all das Wissen auch wieder loszulassen und zu erleben und ins Spüren und ins Tun und gestalten, aus, aus dir heraus, aus dem Körper heraus, aus dem Miteinander heraus einzusteigen. Also, ich erinnere dich noch mal, wenn du ähm, einsteigen möchtest, vertieft in deinen Körper, dann ähm, lege ich dir so, so sehr das Spürübungen Deep Dive Format ans Herz. Das ist mein Fünf-Wochen-Kurs, in dem du wirklich alles äh, bekommst, <lacht> was ähm, wesentlich ist, ja, um mehr und mehr mit deinem Körper in Kontakt zu sein und ihn gebrauchen zu können, ihn nutzen zu können, ihn spüren zu können. Und wenn du darüber hinausgehen möchtest und auch zu zweit mit deinem Partner, deiner Partnerin eintauchen willst in Spürübungen, dann lege ich dir eben auch die Spürübungen für Paare ans Herz und ähm, sag schon mal, das ist bestimmt sehr interessante Erfahrungen dort zu machen gibt. Ich bin, davon bin ich so überzeugt. Und das sind auch alles Übungen, wo ihr wählen könnt, wie ihr die gestaltet. Also ich gebe euch den Rahmen und vielleicht wird das eine oder andere auch ein bisschen expliziter sein. Aber natürlich geht es nicht darum, dass ihr meinen mein Input laufend lasst, während ihr Sex habt miteinander. <lacht> Ähm, sondern das sind alles so Geschichten, die ihr ähm, vielleicht ähm, als Eintunen aufeinander machen könnt. Aber vielleicht auch so völlig losgelöst von all dem, was explizit Sex sein kann, miteinander tun könnt. Ja, um diese Ebene des Spürens miteinander auch zu etablieren. Also, ich freue mich so, so sehr, wenn du da dabei bist, wenn ihr da dabei seid, Ihr könnt auch als Paar übrigens ne, in die, in die Spürübungen Deep Dive kommen. Ähm, wenn ihr da euch beide anmelden wollt, ähm, könnt ihr mir sonst auch eine Nachricht zukommen lassen. Ähm, dann gucke ich nochmal, wie wir das lösen. Ähm, ticketmäßig. Es gibt nämlich da aktuell kein Paareticket. Ähm, aber wenn ihr ein Paareticket wollt, dann sagt mir Bescheid. Ähm, wie gesagt, ähm, für die Spürübung Deep Dive ist die Anmeldung noch bis Sonntagabend geöffnet und auch die Spürübungen für Paare findest du hier in den Links und ja, das ist noch ein bisschen was länger geöffnet, aber es startet nächste Woche, also lasst dir nicht so viel Zeit, lasst euch nicht so viel Zeit. Ich danke euch, ich danke dir um, für deine Zeit fürs ja aufmerksame zuhören fürs für möglich halten, dass das, was ich hier erzähle Sinn hat und dich bereichern könnte und sag jetzt bis zum nächsten mal Yvonne von Spürvertrauen.